0: Bienvenue sur le podcast de Temps et équilibre, le podcast de celles et ceux qui souhaitent se réapproprier leur temps et retrouver un équilibre. Je suis Diane Ballona-Roland et je vous retrouve chaque mardi matin. Je suis particulièrement ravie ce matin d'accueillir euh, dans, ce, dans, ce, dans mon podcast euh, Solène, Pigné. Solène Pigné qui est à la fois la fondatrice de Creators for Good qui est également l'auteur d'un livre dont je vous avais déjà parlé euh, dans un épisode précédent euh, elle est l'auteur du guide de l'entrepreneur durable qui est paru en 2021 donc chez duno et euh, elle est également euh, la créatrice de la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe, dont la deuxième édition aura lieu très prochainement, donc du 7 au 10 mars prochain. Et donc, c'est à ce titre, notamment, que j'avais envie de lui poser quelques questions. Euh, voilà, donc je vous laisse tout simplement découvrir l'interview et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles interviews. Je suis vraiment, vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Tu vas bien oui, ça va, je te remercie. Oui, <rire> eh bien, écoute, moi, je... c'est un peu le, le hasard, en fait, parce que moi, je t'ai connu via ton livre euh, « Le guide de l'entrepreneur euh, durable » que tu as publié chez Duno en 2021. Et finalement, un petit peu par hasard, parce que c'était vraiment en parcourant un petit peu les rayons, comme je le fais souvent, que je suis tombée sur ton livre euh, et, et forcément ça a résonné en moi parce que bah, c'est des sujets que je traite souvent. Et j'en avais d'ailleurs même parlé euh, dans un épisode précédent, qui est l'épisode 75, qui s'appelle « Entreprendre slow » ou « Comment se développer de manière durable mmh. ». Euh, et donc, il se trouve que peu de temps après, tu m'as contacté effectivement, pour me proposer d'intervenir euh, dans le cadre de euh, la deuxième édition de la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Tout à et c'est notamment, effectivement, pour parler de cet événement que j'ai voulu t'inviter aujourd'hui. Euh, alors, peut-être pour commencer, parce que bah, parmi mes, mes auditeurs et surtout auditrices, euh, tout le monde ne te connaît peut-être pas encore. Qui es-tu Et est-ce que tu peux justement te présenter un petit peu en quelques mots, ou plus même hein
1: oui, avec plaisir. Bah déjà, merci, euh, merci pour cette in invitation. Moi-même, j'avais découvert par hasard, en écoutant ton podcast, euh, que tu avais mentionné mon livre à la fin d'un épisode. Je me souviens euh, avoir eu le, le cœur qui battait en Mais elle parle de moi !» mmh. Donc euh, c'était c'était assez drôle euh, effectivement qu'on ait eu comme ça euh, de ton côté et du mien des euh, des belles surprises et qu'on que nos chemins se soient cr croisés à différentes reprises euh, donc mon activité euh, donc je suis la fondatrice de Creators for Good euh, c'est une entreprise que j'ai fondée en 2014 euh, et on accompagne euh, à travers des euh, euh, des accompagnements euh, holistiques euh, des entrepreneurs qui ont envie d'avoir un impact positif euh, sur la planète euh, et ou sur la société. Euh, donc voilà en gros euh, l'activité euh, que je porte et euh, comme tu l'as précisé, je suis aussi l'organisatrice de la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe qui est un événement euh, gratuit qu'on organise euh, euh, chaque année, euh, qui rassemble plusieurs milliers euh, de, euh, bah, de participantes. Et donc, euh, bah, ouais, j'ai hâte euh, qu'on puisse, euh, qu puisse euh,
0: y être. Oui, ça va, Et ça, ça va, démarre bien. le 7 mars prochain. Le 7 mars. Alors, donc, tu, tu peux nous, nous, nous le résumer un petit peu On est 22 conférencières, hein, je Tout crois. à fait, c'est voilà. ça donc euh, le thème qui a été
1: euh, voté euh, pour mmh. cette année, c'est euh, booster l'impact de sa communication. Parce qu'en fait, il y a énormément de femmes entrepreneures qui euh, ont du mal à communiquer, qui n'osent pas se rendre visibles, qui trouvent ça difficile de s'organiser pour être euh, à la fois efficace et effective, c'est-à-dire d'avoir des résultats à la hauteur de leurs efforts, mais aussi à trouver des techniques euh, marketing euh, et ou de communication qui restent alignées avec leurs valeurs, avec avec qui elles sont, je pense qu'on est nombreuses à ne pas vouloir vendre notre rabot de diable <rire> lorsqu'on communique ou utiliser des, des techniques marketing peu éthiques. Et, et on a peu de modèles en fait. C'est compliqué de, de se dire bon bah j'ai pas envie de voilà de faire du démarchage ou de ou, ou de donner tous mes sous à Facebook et Google en publicité. Et en même temps, je sais pas trop faire d'autres et, et, et il paraît que c'est ça qu'il faut faire alors du coup est ce que je me force est ce que je me force pas et l'idée en fait de cette semaine c'est que donc les 22 euh, conférencières mais aussi toutes les participantes puissent partager finalement euh, leur façon de faire parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de, de communiquer et, et heureusement et que du coup ça puisse ouvrir les yeux et les esprits et qu'on puisse se rendre compte et se soutenir aussi dans cette ambition de porter des entreprises qui soient, qui soient éthiques et, et, et du coup de, que chacune puisse trouver les leviers qui, qui leur correspondent
0: pour pouvoir rendre leur activité visible. Oui. et il y, y a effectivement plein d'ateliers, enfin, y compris euh, nous avec Barbara, hein, qui nous ont euh, vraiment euh, voilà, accrochés. Alors, je vais en citer quelques-uns. J'arrête de me cacher aux êtres visibles en tant que femme, challenger ses croyances sur le marketing pour augmenter son chiffre d'affaires, faire de sa prise de parole authentique un outil de vente éthique malgré son syndrome de l'imposteur. Et effectivement, on, alors, tu, enfin, tu le sais ou tu ne le sais pas, mais nous, on forme beaucoup de, de femmes entrepreneurs qui veulent oui. se former euh, et devenir euh, euh, professionnels de l'organisation, notamment, effectivement, le, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui revient très, très souvent. Euh, et d'ailleurs, tu le dis aussi dans ton, dans ton dossier de presse, hein, sur l'événement où tu cites euh, une citation qui est tirée de l'Observatoire BNP Paribas, qui accompagne justement l'entrepreneuriat au féminin, « Le manque de confiance en soi demeure un frein trois fois plus important chez les femmes entrepreneurs, et, et on le voit » en réalité, tous les jours, euh, ce fameux syndrome de, de l'imposteur hein J'imagine que tu le vois aussi, euh, toi, très souvent. Oui, tout à fait. Et, euh,
1: et, et c'est vrai que ça vient de plein de... <rire> enfin, c'est lié à, à tout un tas de raisons, euh, mais je pense qu'effectivement, euh, euh, même si, euh, voilà, on, on, on croit en nos projets et qu'on a vraiment envie de réussir, parfois, consciemment ou inconsciemment, on a des des freins finalement à passer à l'action et ça peut être très culpabilisant parce que on se dit bon bah du coup c'est ma faute euh, si mon projet euh, mmh. il stagne euh, ou si ou si j'arrive pas à me faire violence pour euh, voilà pour passer à l'action alors que non en fait il y a aussi des raisons systémiques euh, d'où l'idée <rire> d'avoir une une solution qui soit euh, qui soit elle aussi euh, pas d'ordre juste individuel mais euh, collective.
0: D'accord. Alors, je vais citer d'autres quand même thématiques parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je pourrais toutes les citer. « Slow marketing, une communication alignée éthique, mais efficace. Euh, »« Qu'est-ce qui avait retenu mon attention aussi ?»« euh, Identifier les vrais besoins pour vendre avec justesse grâce à un outil de la psychologie sociale. » comment faire un site internet qui correspond à ses valeurs tout en étant vendeur, euh, vendre sans se vendre avec confiance, etc. C'est etc. vrai que c'est hyper, hyper passionnant et même nous, on a hâte, si tu veux, d'y être aussi. <rire> Pour nous, en tant qu'entrepreneurs, au-delà de, de, de mon intervention euh, euh, sur le, le jour 2. Tout à fait. Euh, co comment Alors, justement, tu as choisi d'appeler euh, cette semaine la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Comment est-ce que tu définis, toi, euh, l'entrepreneuriat écoféministe Alors, en fait, euh, déjà, le mouvement
1: écoféministe, euh, moi, je le trouve vraiment passionnant. C'est un courant euh, philosophique, éthique et politique aussi, euh, qui, à la base, part du constat ou qui étudie le fait il euh, y a des points communs et des causes communes euh, au système de domination et d'oppression euh, des femmes, donc euh, de, le patriarcat, pour ne, pour ne pas le citer, et euh, les systèmes de surexploitation de la nature par les humains. Et je trouve ça vraiment euh, intéressant, parce que comme moi mon métier c'est d'accompagner des femmes qui veulent avoir un impact positif, qui veulent entreprendre de manière euh, durable et puis euh, avoir cet impact sur l'environnement, sur la planète, euh, finalement, je me rends compte qu'effectivement, enfin euh, voilà, c'est vraiment très lié euh, à, 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 à l'activité que j'ai. Et du coup, j'ai décidé d'appeler cet événement, la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe, pour justement prôner et puis euh, créer une communauté, une solidarité entre les, les personnes qui, qui font de la création d'entreprises euh, un levier de transformation de la société euh, que ce soit à la fois hein, euh, soit sur des, des thématiques liées à l'environnement et ou euh, à l'empouvoirment des femmes.
0: Mmh, D'accord. Ok. Euh, donc peut-être on peut dire aussi que euh, tous ces ateliers euh, sont, sont gratuits, hein, l'inscription est gratuite, justement sur le, le, la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Euh, voilà, donc, il suffit de s'inscrire, effectivement, pour euh, pouvoir, euh, après, accéder au, aux différents ateliers et aux bonus, etc. Euh, alors, j'aimerais aime, quand même revenir sur ton livre, « Le guide mm -hmm. de l'entrepreneur durable ». Comment est-ce que euh, t'es venu l'idée de ce livre
1: euh, Alors, donc, en fait, euh, ce livre, il fait un parallèle entre la permaculture mm -hmm. euh, et l'entrepreneuriat où l'idée, le concept quelque part, ça va être d'appliquer les principes, les douze principes de la permaculture à son quotidien euh, d'entrepreneur, quel que soit d'ailleurs euh, son stade de développement, quel que soit le type de projet aussi euh, euh, qu'on vende des services, des produits, euh, voilà, quel que soit son métier, euh, on peut appliquer euh, les les principes de la permaculture à son voilà à son entreprise. L'idée m'est venue. Euh, lors d'une retraite euh, que j'ai organisée en 2018 en Grèce pour euh, mes clientes. Et euh, en fait, on, est, on a été euh, accueillis dans un lieu en permaculture. C'était une des raisons pour lesquelles je l'avais choisi, parce que je trouvais ça inspirant. Et, euh, et donc, pendant cette retraite, j'ai eu l'idée euh, de proposer des ateliers euh, sur justement cette thématique, appliquer la permaculture à son entreprise. Mmh. Moi, ça m'a amusé en fait, C'était c'était presque un un point euh, créatif euh, que de me dire tiens est-ce qu'on pourrait pas faire un parallèle et puis euh, bah, d'abord euh, je me suis rendu compte lors de ces lors de cette retraite qu'effectivement euh, il y avait plein de parallèles à faire et surtout les participantes euh, euh, ont vraiment accroché m'ont dit ah mais c'est vrai que voilà ça fait sens est-ce que tu pas est-ce qu'on peut euh, comment est-ce qu'on peut diffuser ça autour de nous ça pourrait aider plein de monde est-ce que tu n'aurais pas euh, des notes sur les ateliers que tu nous as donné quelque chose, des supports. Et, euh, et en fait, ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire un livre et ça m'a du coup encouragée dans cette voie. Et je me suis dit, bah oui, effectivement, ça pourrait être un super euh, outil euh, à créer euh, que de diffuser euh, toutes les voilà les, les prises de conscience que les participantes de la retraite ont pu euh, avoir à un instant T et de le rendre accessible au plus grand nombre. Non, c'est super.
0: Et donc, c'est toi qui as pris euh, l'initiative de, de contacter les éditions d'UNO, du coup Ou ils t'ont contacté oui, par le, le hasard. Euh, Ce n'est pas le hasard du tout. <rire> c c euh, voilà,
1: euh, ça faisait partie euh, euh, des éditeurs que j'avais euh, en tête. Comme l'idée, c'était vraiment de pouvoir diffuser ça au plus grand nombre, j'ai préféré ne pas euh, auto-éditer le livre, qui est une autre mmh. option euh, qui est tout à fait valable. Hein, mais euh, dans mon cas... Euh, voilà, c'était pas forcément le l'option euh, qui, qui qui était alignée avec mes, mes ambitions pour le livre et du coup euh, j'ai contacté un certain nombre euh, d'éditeurs euh, pour la petite histoire d'uno, c'était la deuxième <rire> maison d'édition que j'ai que j'ai contacté et, euh, et ça s'est fait très rapidement.
0: Bon, ben super. Bon, alors tu sais que ton livre m'a intéressée et je m'étais arrêtée dessus parce que forcément, ta, ta vision de l'entrepreneuriat durable, elle est très proche de ma vision du, du slow entrepreneuriat que, mm -hmm. que je défends notamment dans mon dernier livre, Slow Working. Est-ce que justement, euh, tu es sensible, toi, à cette notion de, de slow entrepreneuriat ou de slow entrepreneur euh, et effectivement j'ai trouvé pas mal de parallèles avec ton principe 6 euh, notamment où, où tu parles de, de principe 6 donc lentement à petite échelle ou comment progresser de manière durable dans le temps. Est-ce mm -hmm. que, est que justement cette notion de, de slow entrepreneuriat te, te parle en fait
1: tout à fait euh, et d'ailleurs je sais pas si tu as remarqué mais page 158 du livre <rire> il est euh, il est noté que euh, ton livre Slow Working aux éditions euh, Viber, enfin en tout cas ça fait partie des des ressources que je recommande et que je cite ah, donc oui, encore une, faire faire une, faire une fois faire faire voilà on, nos chemins ne font que se croiser euh, tout à fait je pense que euh, je, je pense que cette notion elle est elle est vraiment euh, aidante parce que euh, le, le slow working ou le slow entrepreneuriat, euh, on voit tout de suite euh, de, de quoi ça parle et ça permet de se rassurer euh, lorsque nous-mêmes, on a envie finalement d'aller à un rythme qui est différent euh, mmh. de celui qui est à la une des médias et qu'on on hésite ou on culpabilise à l'idée euh, d'aller plus lentement. Euh, et, et je pense que c'est vraiment important qu'on soit plusieurs et, et, que, et, que, et que de différentes façons finalement on parle de la même chose parce que ça peut déculpabiliser les personnes qui pourraient avoir besoin de ce genre de, de façon de, 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 de fonctionner sachant que euh, le fait d'aller lentement euh, même si euh, voilà, on, on peut penser que du coup ça va ralentir nos résultats ou que ça va ralentir les ambitions qu'on peut se donner euh, ouais, ça n'est pas du tout corrélé finalement à l'ampleur qu'on peut donner euh, à notre activité. Et c'est ça aussi euh, un des enseignements de la permaculture, c'est qu'en allant euh, lentement, euh, progressivement, mais en passant à l'action, hein, aller lentement ça ne veut pas dire faire du surplace non plus, euh, en allant lentement, on va finalement beaucoup plus loin et on ne se brûle pas les ailes euh, en avançant. Et finalement c'est ça qui est aussi... Euh, rend euh, nos activités euh, plus durables. Donc, je pense qu'il faut surtout pas culpabiliser si on a envie d'avoir un rythme euh, bah, plus sain que celui qui, encore une fois, est vanté à la une des médias. Et, et, et je pense que c'est bien de pouvoir s'appuyer sur des outils comme celui que tu as développé euh, euh, ou sur le livre que j'ai écrit pour se rassurer quant au fait que euh, voilà, ça ne va pas euh, nous, nous tirer une balle dans le pied.
0: Oui et puis il y, y a plusieurs effectivement façons d'entreprendre, Moi, il y a une petite phrase que je cite souvent qui est euh, l'importance de se donner justement le, le temps de réussir finalement et quand on se donne le temps finalement rien et personne ne peut nous empêcher de réussir, d'atteindre nos objectifs ou de nous développer comme on le souhaite effectivement, il mmh. n'y a plus de frein après. C'est ça
1: et peut-être juste une anecdote à ce mmh. sujet, c'est que euh, dans ma dans ma pratique, je rencontre très souvent des femmes entrepreneures qui me disent à la question euh, Quelles sont tes euh, tes tes ambitions ou tes objectifs financiers, c'est ah mais oui mais moi comme depuis que je suis maman, je travaille que trois ou quatre jours par semaine, mmh. du coup, ben, je me suis dit que peut-être déjà c'était pas mal si non,
0: <rire>
1: on a le droit de voilà d'avoir un rythme sain. Euh, d'avoir une vie de famille euh, épanouie, de, de prendre du temps pour soi euh, et, et aussi d'avoir des ambitions professionnelles euh, à la hauteur de la carrière qu'on aurait pu avoir en tant que, que salarié. Et je pense que, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui devrait… Euh, faire la une
0: des médias. non, <rire> oui, non mais complètement, complètement, on est, on est bien d'accord là-dessus. Alors, j'ai envie de parler un petit peu d'organisation. Euh, dans la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe, tu sais qu'on intervient toutes les deux, le, alors, précisément le 8 mars prochain, qui est quand même la journée internationale des droits des femmes, euh, sur le jour 2, donc, qui est intitulé « Être stratégique pour gagner du temps ». Donc, moi, j'anime un atelier qui s'appelle, tu le sais, « S'organiser pour alléger sa charge mentale d'entrepreneur ». Et toi tu animes un atelier qui s'appelle « Oser déléguer sa communication, bonnes pratiques et erreurs à éviter ». Pourquoi est-ce que tu as choisi ce thème, ce sujet en particulier Et est-ce que tu peux, bien sûr, en avant-première, nous partager un ou deux tips, euh, justement, pour mieux déléguer sa communication Et finalement, en quoi c'est important pour toi, justement, de déléguer mm -hmm. sa communication
1: oui, j'ai choisi, euh, choisi ce thème parce que c'est une question euh, qui revient très souvent euh, sous différentes formes. Il y a d'abord les personnes qui euh, n'ont pas du tout envie d'avoir à communiquer, et rêve de pouvoir déléguer ça à quelqu'un d'autre et du coup euh, de ne pas avoir à le faire elle-même. <rire> et là, ça rejoint un peu les erreurs à éviter euh, que j'explore dans, dans l'atelier parce que je pense que c'est important quand on est entrepreneur déjà de se réconcilier avec le marketing et avec euh, l'importance de la communication. Euh, donc communiquer, ça veut pas euh, pardon, déléguer, ça ne veut pas dire se débarrasser euh, du truc et ne surtout pas euh, mettre le, le nez dedans. Euh, pour autant, euh, tout faire toute seule et euh, tout porter sur ses épaules, c'est pas non plus euh, une stratégie qui permet d'aller loin. Euh, ça peut être une stratégie... Euh, euh, notamment quand on se lance ou qu'on a envie de tester différentes choses par soi-même, mais vient un moment où, euh, forcément, pour pouvoir continuer à avancer euh, dans son activité et continuer à la, à, à la porter et, la, et à la faire grandir, euh, s'entourer euh, de personnes qui vont pouvoir euh, compléter euh, notre expertise et puis aussi euh, nous soulager euh, d'une partie des tâches euh, à, à faire, c'est vraiment une stratégie qui peut permettre de, de, voilà, de, de décoller. Encore faut-il <rire> oser euh, déléguer, oser euh, finalement... Euh, bah, son activité, euh, surtout au tout début, c'est vraiment comme son bébé. quoi. Donc, euh, c'est un peu compliqué de se dire que quelqu'un d'autre va s'occuper euh, de prendre la parole à notre place. Donc, il euh, y a aussi la question de l'identité. Je suis mon entreprise et puis finalement, l'entreprise grandit. Mais du coup, non, on, tu n'es pas ton entreprise. Et, et, et donc, c'est des choses finalement à travailler aussi dans sa posture d'entrepreneur. Donc, dans, pendant l'atelier, en fait, je distingue quatre phases de développement euh, d'une activité entrepreneuriale et pour chacune des phases, on regarde, ben, est-ce qu'on délègue ou pas Si oui, quel budget on alloue Qu'est-ce qu'on délègue euh, pour faire en sorte que son activité puisse croître de manière saine, durable
0: et, euh, et sans qu'on qu qu ait tout sur ses épaules oui. Qu'est-ce que toi, tu as choisi de déléguer justement dans ta communication
1: alors, euh, ben, moi, mon activité, elle, est, euh, elle a sept ans euh, déjà, donc euh, mmh. je délègue beaucoup de choses. <rire> mmh. euh, donc, euh, en fait, j'ai plusieurs personnes dans mon, dans mon équipe qui, euh, qui sont en charge de la communication. Il y a une personne qui écrit, par exemple, les articles de blog. Euh, elle est euh, experte en en SEO, donc en référencement naturel. Il euh, y a une personne qui fait tous les, 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 les visuels, euh, qui est en charge du, du graphisme. Euh, une personne qui s'occupe des réseaux sociaux, euh, euh, qui crée du coup les textes, qui trouve les bons hashtags, euh, etc. Et j'ai une personne qui coordonne les différents membres de l'équipe marketing, puisque euh, aujourd'hui, Creators for Good, on est une équipe d'une dizaine de personnes. Et, euh, et
0: finalement, ça fait beaucoup de monde à manager. Donc, euh, je délègue aussi la partie management. Bon, bah super, c'est bien. Et, et alors justement, que, quelle place euh, aujourd'hui à l'organisation dans le développement de ton activité Sur quoi reposent les, les bases, finalement, de, de ton organisation aujourd'hui est-ce que ça évolue avec le temps Alors, par rapport à la communication, j'imagine que oui, effectivement, hein, mais plus largement, on va dire.
1: Je pense que l'organisation a une grande place. C'est vraiment... Euh, et et c'est une thématique qui est devenue de plus en plus importante à mesure que l'activité a grandi aussi. Euh, de bah, voilà, savoir où j'investis mon temps euh, et puis, euh, puis qu qu'est-ce qu que je fais de mon temps, qu'est-ce que je délègue pour revenir sur ce sujet-là, mais aussi euh, comment je respecte mon rythme euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, euh, bah, être performante sur la durée. Euh, donc moi, par exemple, une des choses que j'ai mis en place... Euh, c'est de m'organiser en, en fonction de mon cycle féminin parce mmh. que je suis très sensible à, à mes cycles, surtout depuis que j'ai plus de contraceptifs euh, hormonaux. Et, euh, et donc, la semaine de mes règles, hein, pour oui, parler oui, franchement, oui. elle est barrée en rouge oui. dans mon agenda et j'ai zéro rendez-vous cette semaine-là. Et au contraire, la semaine de l'ovulation où hormonalement, en fait, les femmes, on, est plus, euh, on a plus d'énergie, on est plus vers l'extérieur, mmh. euh, c'est les semaines où je vais euh, plus aller euh, avoir plus de rendez-vous et aussi... Euh, euh, faire des tâches qui sont peut-être un peu plus hors de ma zone de confort. Mmh. Donc, euh, voilà, je m'organise vraiment en fonction de mmh. mon corps plutôt que d'essayer d'imposer un rythme à mon corps qui ne serait pas le sien. D'accord.
0: Et, et effectivement, tu, tu parles justement euh, de, de, dans ton livre hein, du principe neuf hein, que tu as appelé « Stocker l'énergie » ou « Comment trouver une organisation du temps adaptée euh, ». Donc, effectivement, c'est en lien aussi. Euh, co comment est-ce que concrètement, aujourd'hui, tu gères tes priorités Comment est-ce que tu arbitres, que tu choisis ou que tu définis tes priorités, que ce soit tes priorités du jour, tes priorités de la semaine com Comment est-ce que tu fais tes arbitrages <rire> euh,
1: Alors, il y a différents éléments. Bon, déjà, j'ai... Euh... Euh, bah, mais voilà mes objectifs à l'année puis mes objectifs pour chaque trimestre donc ça permet quand même de faire le tri entre les différentes idées souvent euh, je sais pas si je suis la seule entrepreneure je ne pense pas mais les c'est pas les idées qui manquent c'est ensuite bah qu'est-ce qu'on priorise et qu'est-ce qu'on implémente donc, ça 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 joue beaucoup en fait c'est moi je prends vraiment mes décisions en fonction des objectifs que que j'ai que j'ai d'abord fixés euh, et puis je me fais accompagner en fait euh, Très régulièrement, euh, je, je fais appel à des, euh, donc soit des coachs, soit des personnes, euh, des entrepreneurs euh, sur mmh. différentes euh, thématiques qui, euh, euh, qui sont plus avancées que moi et qui peuvent du coup euh, me donner un éclairage ou me faire euh, voir mon angle mort euh, de façon à mmh. pouvoir aussi euh, prendre des décisions... Euh, seule mais euh, donc en ce moment par exemple je suis accompagnée par euh, une personne qui euh, dont, dont la dont la spécialité c'est les finances. Euh, parce que euh, bah, je, je sentais que euh, je dépensais euh, les sous de l'entreprise d'une comme je dépensais mes sous euh, <rire> de, de, de manière individuelle mais que finalement euh, j'étais pas mm -hmm. forcément euh, assez euh, stratégique ou en tout cas j'étais pas certaine euh, de faire les bons investissements pour mon entreprise et donc euh, voilà en ce moment c'est la, la thématique que je euh, que je, j'explore.
0: Oui, et puis on finit, on finit jamais de grandir finalement en tant que, en tant qu'entrepreneur, hein, C'est vraiment un, un chemin, en fait. Tout à fait. Bon. bon. Écoute, pour, pour finir, euh, puisque, euh on était aussi venu pour parler de la semaine de l'entrepreneuriat coféministe. Quels conseil, alors ça peut être un ou, ou plusieurs, hein, euh, donnerais-tu à une future entrepreneur ou à une jeune entrepreneur, justement, euh, pour prendre confiance finalement et dépasser le syndrome de l'imposteur, justement
1: mmh. ah, C'est une très bonne, très bonne question. Et je pense que le syndrome de l'imposteur, il revient à chaque, euh, mmh. à chaque palier. Euh, là, là aussi, euh, c'est à la fois une expérience personnelle et puis ce que j'observe, mais euh, je ne pense pas qu'il est inhérent en fait, au fait de démarrer, même s'il peut être très fort et très déstabilisant quand on se lance. Euh, mais quelque part, euh, c'est voilà, quelque chose à, à travailler encore et encore parce qu'à chaque niveau de développement, il y a des nouvelles peurs qui apparaissent. On... Oui son niveau de visibilité est plus grand, son niveau d'investissement est plus grand, son niveau de délégué à d'autres est plus grand. Donc, euh, du coup, voilà, le syndrome de l'imposteur, il peut prendre plein de formes et, et revenir encore et toujours. Du coup, mon conseil, ce serait euh, bah, vraiment de ne pas rester seul face à ces, voilà, à, à, à ces peurs-là euh, et de pouvoir voilà, s'appuyer sur d'autres pour euh, se rassurer et avancer. Euh, parce que je pense... Pas que ce soit quelque chose qu'on puisse euh, oui. raisonner soi-même, quelque part. Euh, voilà, je sais pas si ça, si ça répond à ta question. C'est pas une, une technique imparable, et en même temps, ça, ça fait le lien avec, euh, avec euh, cette semaine de l'entrepreneuriat écoféministe, puisque le, le but c'est non seulement de permettre d'accéder à l'expertise de ces 22 euh, conférencières dont tu fais partie mais aussi de rencontrer euh, les autres participantes de pouvoir s'entraider de pouvoir se rendre compte que ah bon machin elle a le, le syndrome de l'imposteur bon on dirait pas du tout de l'extérieur et du coup euh, ça rassure en fait de se rendre compte qu'on n'est pas seul à faire face euh, aux mêmes questionnements ou aux mêmes peurs et que et que du coup euh, bah, nous aussi, on peut y arriver.
0: Bon, bah, super. Et qu'est-ce que... Alors, juste pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, justement, pour les, les mois à venir, les semaines à venir, <rire> les mois à venir
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, Eh bien, on peut euh, me souhaiter que euh, euh, cet événement euh, au auquel on, on, où tu contribues mmh. aussi euh, euh, bah, puisse euh, aider des centaines, des milliers euh, de femmes à à rayonner et à voir, euh, avoir l'impact qu'elle souhaite avoir dans le monde. Euh, je pense que, voilà, l'actualité euh, est plus que morose et on a besoin, euh, on a besoin justement euh, de, voilà, de pouvoir euh, euh, porter un, un message différent et, et avoir euh, et avoir euh, voilà, un, un impact et, et changer, euh, changer de paradigme donc, et, et, et ça on a besoin que tout le monde s'y mette donc euh, voilà, bon.
0: c'est mon souhait pour, ouais, euh, pour les prochains mois okay. bah, écoute Solène, un grand grand merci à toi, c'était vraiment passionnant et puis bah, nous on se retrouve du coup euh, du 7 au 10 mars prochain pour la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe à très bientôt merci, à bientôt à bientôt Solène